0: Дорогие друзья, всех приветствую! Сегодня 5 мая, 20 часов, на канале Фейгин Лайф мы проводим очередной стрим. Ну, сегодня у нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков, представлять не надо. В общем, рады снова видеть, Геннадий Владимирович. Добрый вот. день всем, да,
1: приветствую.
0: А, назвали мы «Киллер туризм». Ну, почему? Потому что у нас известно, кто теперь киллер, патентованный с одной стороны, а с другой событие, вот ровно после интервью Байдена и би как бы галопом, скачкообразно дают все большее основание утверждать, что ответ Байдена по поводу, ну вот с этой аттестации Путина, он все больше соответствует. Потому что после этого мы узнали, что оказывается авторами взрывов в 2014 году военных складов в Чехии, оказались все те же то ли Мишкин-Чипига, то ли Петров-Баширов. Ну, и у них там, я думаю, еще пачка паспортов. Дело даже не в их фамилиях. Но мы понимаем, кто это. Это сотрудники Главного разведывательного управления. Один из них чуть ли не герой России. Опять же, все это неподтвержденные данные. Такие данные, которые выяснили расследователи. Но, тем не менее, сам факт того, что оказывается в течение вот этих лет, там, ну, по меньшей мере, с 2014 года, а если отдел Литвиненко, то и раньше, то по существу действует группа людей, которые... Травят новичком, который взрывает военные склады, ну, склады с вооружениями, хотя в третьих странах, не имеющих отношения непосредственного конфликту в Украине, даже если это был благовидный предлог. Там погибли два человека, гражданины Чехии. вот И целый политический кризис, скандал в самой Чехии из-за этого. Ну и, естественно, это тоже связано с делом Криполей. На территории Соединенного Королевства те же лица отравили, попытались отравить семью Скрипалей, отца и дочь. Но в итоге-то погибла женщина. Вот, погибла женщина, там которая. Два человека. Два, Два человека, ну пострадала. Погибли. Да, там да, точно погибла женщина, будет. второй, да. Равно, кстати, и как в случае уже забылось, что когда травили...
1: Гебрио, э, гебрио
0: да. Гебрио само собой, да, это в, вместе с сыном в Болгарии. Но ведь и когда травили, собственно, полонием э, Литвиненко, ведь тоже пострадал э, как минимум один бармен, который разливал этот чай, и когда они, видно, бросили, он мыл чашки. После этой известная история, он очень серьезно пострадал, там пересадки какие-то делали и так далее. Но сам факт, угу. что... Э, мы назвали киллер-туризм, но по сути, вот, Геннадий как ты думаешь, да, вот, если на это смотреть непредвзято, можно ли это аттестовать как акт международного терроризма, потому что он транстерриториален, используются запрещенные вещества, как в случае, например, с новичком, и используются, видимо, какие-то взрывчатые вещества, потому что, ну, склад вооружений, понятно, что его можно спичкой взорвать, по большому счету, там сильно Нельзя, много... нельзя. Ну... Но... Мы так утрируем, мы утрируем, то есть, наверное, это не какие-то такие сложные вещества, которые можно собрать и, значит, там, селитры полил, там, или еще чем бензину в конце концов. Ну, не знаю, мы не специалисты, вот я, да, не буду этого ничего утверждать, но сам факт, что эти вещи, они, мягко говоря, вот их надо разделить на, собственно, действия этих сотрудников спецслужб, оперативников, и на реакцию, потому что вообще непонятно, как реагировать. Просто такого войны объявляли, вообще по нормальному-то, да? А сейчас непонятно, что даже делать, поскольку санкции это наименьшее, чем может ответить Европа на вот проявление подобных вещей. Тем более, что, возможно, что мы узнаем, что ведь и не все еще вот обнародовано. Могут сейчас появиться еще какие-то факты, но сейчас базы начнут проявлять, где ну, они были, что делали, что происходило, кто умер, кто не умер. Вот... Что ты думаешь, Геннадий Иванович?
1: Ну, ничего хорошего я на самом деле не думаю. Вот совершенно случайно, сейчас перед нашей вот встречей в эфире, ко мне зашел один э, информированный болгарин. Так. И э, он рассказал вот как раз про, как выглядели вот эти все объекты по производству и там хранению боеприпасов. Он говорит, ты понимаешь, говорит, вот ты, говорит, по этой дороге наверняка неоднократно ездил, она там такая старая дорога на Софию, там от Бургаса идет, она петляет по горам, она действительно такая очень вот такая вот, uh -huh. крученая. Я действительно по ней как-то ездил, были какие-то ремонтные работы, нас спускали в объезд, и вот, говорю, там понимаешь, в чем проблема? Вот маленькие небольшие заводики, и это все в горах, тут же производство и тут же хранилище внутри гор. И э, на этих предприятиях работает тут, грубо говоря, деревня. Стоит деревня болгарская, она работает. Вот они там все работают. Отец, сын, там, дед работают. Все это готовилось там, единые когда склады боеприпасов для Варшавского договора и так далее. Вот они, говорят, всю жизнь они работают. Там ни разу взрывов не было. Никогда. А тут вдруг подряд несколько взрывов, как раз вот в момент, когда идет боя, там, военные столкновения на территории Украины с различными, так сказать, там нашим присутствием, да, и э, вот болгар это шокировало, на самом деле, потому что, ну, они говорят, ну, как так, мы же братья, мы же там, mm. ну, как же вот так вот, мы признательны там русским за то, что нас освободили, это великая, как бы, наша совместная победа, и вообще мы по гроб жизни обязаны. И вот, э, на самом деле, для них это состояние шока. И у них даже сейчас это повлияло на результат парламентских выборов, поскольку партия болгарских социалистов там я могу чуть-чуть там наврать, но, но суть не, не меняет вот эта партия, которая набирала по рейтингам по всем логическим исследованиям, больший процент голосов за то, что там она как бы она была больше всех настроена на сотрудничество с Россией вдруг неожиданно она там набрала совсем не тот процент и у них там они никак до сих пор не могут сформировать правительство вот кстати говоря, ты говорил о политическом кризисе в Чехии он, в общем-то, есть, ну, может быть, не кризис, но о сложности серьезной политической ситуации внутри Болгарии, поскольку они сейчас распускают избранный только что парламент, не договорились по правительству. Новые выборы стоят 11 июля. И не последний фактор, там, это взаимоотношения с Россией, вот ситуация военного вмешательства, военно-диверсионного вмешательства на территории дружественной нам Болгарии. А в Болгарии можно, ну, почти в любой дом зайти, и те будут рады, если ты скажешь, что ты с Россией. Ну, в общем, как Грузии, вот как в Кавказе. Так и в Болгарии. Русские welcome. Поэтому, конечно, все это очень грустно. И Болгария в шоке, Чехия в шоке. Это маленькие, небольшие страны, которые меньше всего хотели бы портить свои отношения с Россией, которые зависят от туризма. Но в Чехии там Вары русский курорт, там условно говоря, там все по-русски говорят, там эти лазни, вот эти вот, как они называются? Марианские, Марианские, Марианские лазни. Марианские лазни, да. И много других. Там огромное количество наших живет. И в Чехии и уживается с чехами, и в Болгарии я этот русский язык постоянно слышу везде, где надо и где не надо, вот. То есть, как бы дружные нам страны. И вот мы ухитряемся не только поверхность они состоянии шока, но и испортим отношения с этими странами. А какие нам самые близкие страны? Ну, Чехия, Болгария, Черногория. В Черногории это забыл сказать, наверное, для того, чтобы полный, полной картины да. маслом, как говорят Там переворот там готовили. Же, там готовили вооруженный силовой переворот, это все было вскрыто. Там были арестованы задержаны. Для того, чтобы э, с, снять напряжение, туда, по-моему, ездил лично Патрушев. чтобы да, был. То ли извинялся, да. то ли отмазывался, то ли чего. Я не знаю, что он там делал. Вот. Но, короче говоря, в Черногории испортили отношения. В Черногории там действовал принцип, кто русского обидит, тот козел. Потому что они помнят еще вот это. Ну, там, Сербия, Черногория, Болгария и так далее. То есть, балканские страны, которые... Там же везде вот это было... Турецкая Османская империя. Да, да? это известно вот. лично. А это освобождали. Конечно, народ нам до сих пор благодарны исторически. И вот так испортить, я извиняюсь, так обгадить наши отношения, в том числе с Украиной, у которой общая история киев Киев, матерь русских городов, остался теперь сиротой. Да, теперь нет русских городов, а он про матерь, так сказать, или там матерь русских городов. Но это вообще же ужас какой-то. Нам осталось только разругаться с белорусами, и воздвигнуть какую-нибудь вторую китайскую стену с Казахстаном. Чтобы до конца понять, что мы там нации, с которой невозможно... Ну, не нация, а государство, с которым невозможно устраивать никакие нормальные сносидские отношения. Ведь кто у нас главные враги?
0: Наши соседи.
1: Да. Наши yeah. соседи. Так они теперь грузины. официально признаны
0: недружественными странами. признаны.
1: Да, ну, грузины. Балтия. А, значит, да. Прибалтика, значит, Украина, да? Польша, это же люди, это странно сказано, у нас там многовековые отношения, причем это братья-славяне, это не, 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 не какие-то там, да, Англосква. сейчас с Арменией да. сейчас еще с Арменией испортим отношения, там ведь какая сейчас игра идет, там сейчас против Пушиняна борются ставленники России, которым помогают там и деньгами, и советами, и чем только не помогают, главное сковорнуть Пушиняна, главное вернуть Армению на путь авторитарного и диктаторского государства в общем по большому счету, к чему она скатывалась некоторое время назад. Поэтому переругаться со всеми – это выдающийся талант нужен. С американцами, которые нам всегда помогали, всегда были союзниками. Трижды нам оказывали гуманитарную помощь, спасли население там по Волжье в 20-е годы вместе с британцами, ну да, кстати его. говоря, раздавая огромное количество продовольствия, потому что люди там умирали с голода. И даже наши испугались, что вот эта помощь продовольственная от американцев, от англичан приведет к резкому усилению а, значит, влияния этих стран и начали ограничивать там, заговор послов, локарты и так далее. Но Это, если мы, кто помнит еще нашу ту, ту сумасшедшую историю 20-х годов. Вот поэтому ну, совершенно очевидно, что а, самоизоляция России это хуже, чем самоизоляция Японии, когда там японцам под страхом смертной казни, я уж не помню, сколько лет, 150 или 200 было запрещено покидать японские острова. Интересно. А это тут вообще... Да, тут самоизоляция, когда страна, весь мир стал прозрачным, весь мир стал технологически единым, весь мир стал а, а, информационно абсолютно доступным. Вот в это время, так сказать, у нас там кабелем... А, то есть у нас топором начнут рубить эти кабели а, интернет-сетей. Они же к этому сейчас идут. Знаешь, что у нас... Я спрашивал у специалистов, а как лишить России интернета? Вот... А просто берется топор. Наверное, ну, топор, да. топор. И к нахрен перерубаются вот эти все оптиковолоконные кабели, которые связывают российский интернет с серверами, которые в основном на Западе. Там через Финляндию больше очень много идет. Они вот до этого дойдут. До разрубания оптического волокна, обычным вот этим деревенским топором, которым там голову отрубали в средние века, там или чуть позже. Поэтому я что могу сказать? А Россия пригвоздила... Нет, не Россия. Давай, давай все-таки отделять российские государства ну, знаешь, и российский да, а Русских-то
0: вообще никто не спрашивает. Что они спрашивают, можно им это делать Кто Никто нет, не спрашивает, но... да, нет. Но с другой стороны, у нас же
1: валенки. Mm -hmm, да. Валенки и ватники. Ну, вот сегодня там распространяется ролик в сети. Я, конечно, не знаю, где они берут таких дебилов, журналисты. Но вот там микрофон, там женщина какой-то. Кто там у вас враги? Американцы, А почему американцы? Что они вам сделали? Они же у нас хотят тут господствовать, завидуют нам. Я смотрю на них, господи, убогий вид, разбитые улицы, какие-то вот жалкие серые тона, какие-то лужи границы. Они, они думаю, повторяют не...
0: телевизор, они повторяют просто да. телевизор, они сами не думают, они просто а, телевизор. Я думаю, телевизор. Бабка, бабка тебя вывести да. на неделю и показать, как мир живет.
1: Может быть, у тебя что-то там перевернется сознание, хоть наконец-то своими собственными глазами увидишь, как, как всю жизнь прожила, тебя всю жизнь лапшу на уши вешали, тебя всю жизнь обманывали, дурили, а ты как, ну, дальше уже нецензурная не, не лексика, она все это в это верит, в это, в это, в это. И так далее. Кого не спросит, у нас там Европа. А что почему Европа? Они хотят, они под американскую Дудку пляшут. Европа пляшет под американскую Дудку. Да Европа родила Соединенные Штаты Америки. Это продолжение Европы, это новый свет. Как они могут плясать под, европе, под дудку американцев, если они? 400, 500 миллионов человек, больше, чем американцев. ВВП больше, чем американцев. Европа круче Америки. Как они могут плясать там под американскую дудку, а потом что они плясать, если одна цивилизация, одни ценности, одни принципы, Абсолютно. одни да военно-политические союзники? Плясать перед союзы. друг другом или нет? нет Почему они должны у кого-то... Да. Единое финансовое пространство, единое информационное пространство. Да я ужас. Вот, вот смотришь на нашу вот эту дурь, вот эту вот, э, замшелость, да. вот это вот э, провинциальное дуболомство, вот это вот дебил-ТВ, которое превращает население в какую-то там быдломассу. Меня простите, вот, вот я понимаю, что меня сейчас начнут практиковать, как ты можешь говорить, да я жалею тот народ, который все это понимает. Я искренне сочувствую. Я просто понимаю, насколько тяжело жить людям, которые все это понимают и вот сталкиваются вот с этим э, продуктом дебил-ТВ, каждый день. Это какой-то кошмар. Какой-то кошмар. Э, зато у нас турки, друзья. Я, я не против Турции. Турция они Сейчас там туристов, они умеют обслуживать, они там к иностранцам хорошо относятся. Они огромный прогресс сделали за эти годы. Но у нас в Турции 177 войн. Исторически, как бы ну, делили там. То Черный, море делили, то Крым делили, то еще что-то делили, то Запорожье делили. А с американцами только одни блоки э, союзнические. В Первой мировой войне, во Второй мировой войне, в различных, так сказать, там э, критических ситуациях они нам помогали. Ха, у нас они главные враги. Mm
0: -hmm.
1: Ну, как у Гитлера. У Гитлера же главный враг кто был? Соединенные Штаты Америки, они же вмешиваются там. Не дают Германию встать с колен. Мешают ей развиваться, завидуют ее поступи, особенно вот этой фашисткой. Гиммлер же все время свалился беды Германии. Ну да, это основная на...
0: о плутократах, западных плутократах.
1: Конечно, конечно. А
0: вот вопрос... Да-да-да, вы... в... По... я извиняюсь, что перебил, Геннадий Я пополню. А, я просто к тому, что хотел вот, вот сравнить тоже, это важно подчеркнуть. Вот сейчас так делают. Вот сидят они в ГРУ или в Совет Безопасности, Батрушев, Лет, Катарев, и принимают решение об этой операции. Естественно, никакой Мишкин Чипига никуда не поедет, ничего там не взорвет ни один склад, конечно. ничего не... А вот мне интересно, ведь в советские годы был запрет на подобного рода активные мероприятия за рубежом. Я имею в виду, чтобы вот где-то вот взять, просто так взять и взорвать склад. Да еще и чтобы пострадали Лили. мирные граждане. Как это, это происходит? Вот, вот если сравнить, вот, вот советские годы, работ советских спецслужб, там ПГУ и так далее. И э, то, что вот делают сейчас, ну просто сейчас это поручили все ГРУ делать, я так понимаю. Вот, э, вот если сравнить. Ну, я не все знаю, конечно, ну, но из ну, того, насколько что. Насколько можно знаю,
1: судить? Контр разведки в разведке я закончил все-таки нынешнюю академию разведки. Тогда она называлась просто там, Андроповским институтом, зашифрованным.
0: Краснознаменным.
1: Что нам говорили, что мы нам, нам преподавали, да. и что мы знали на тот момент. Да. Мы знали, что, конечно, советская разведка работала весьма, то есть, грубо говоря, без правил. Сначала. Mm. И все это заканчивалось провалами, скандалами, переоценкой как бы стратегии. Ну, например, если мне память не изменяет, на каком-то из урок нам рассказывали о провале резидентур по-моему, в Австралии, что ли, где-то вот там, по-моему, какой-то 60-какой-то год. И выяснилось, что посол и резидент были одним и тем же лицом. Понятно. Что строжайше запрещено, потому что посол это все-таки политическая фигура, конечно. он там представляет власть, он не может ничего, Ну, конечно знает про конечно, он с резидентом любой разведки там обсуждает все вопросы, чтобы они там не мешали политическим отношениям, но все-таки посол и резидент разные mm -hmm. задачи выполняют. А у нас было вот такой вот ноу-хау. Он же посол, он и резидент. Он там и представитель Союза беременных женщин. Все вместе взяты как, как сказать, калька Советского Союза. Отказались от этой практики. стали э, преследовать там всяких диссидентов, доставать их там что-то такое делать. в конечном итоге там одного, второго, третьего укололи зонтиком.
0: Маркова в Лондоне. А, да.
1: Маркова, да, тоже был болгарский диссидент, вот опять Болгария И опять скандал. И после этого, насколько нам говорили, КГБ СССР отказался от вот этих диверсионных операций, но где? На территории великих держав. Ну, на территории цивилизованного мира, скажем. Да, так. понятно. Но одновременно с этим, одновременно с этим, как у американцев, так и у нас, как там у англичан, были созданы зондер команды. Mm -hmm. У нас это была группа Б, была mm -hmm. группа А для внутреннего борьбы с внутренним терроризмом Альфа, который на ней. а была группа Б, которая была создана как разведательное подразделение для поддержки национально освободительных движений и групп партизанских войск. Mm -hmm. Это были суперкачественно подготовленные военные диверсанты. Они были под эгидой внешней разведки. Это была спец... Это был спецназ разведки, который перебрасывал различные страны. И на территории третьих стран, с которым был соответствующее отношение, шла борьба, в том числе, военодиверсионными методами. в ну, каком нибудь там Сомали, где-нибудь там какой-нибудь Конго, там, какой -нибудь... еще где-то э, Палестина, там в Ближний Восток да, и понятно. так далее. Там были такие, Вьетнам, Лаос, там, Камбоджа. Все там они действуют, но было разделение третий мир, как бы где мы там кулузаемся со всеми, да? Мы великая держава и другая великая держава с ее блоком, с нашим блоком, мы там кулузаемся. Там были как бы, так сказать, ну не то чтобы договоренности, но там не было таких скандалов, что применение диверсионных подразделений или военных инструкторов, потому что военных инструкторов было э -э, как грязи в каждой стране, в Сирии, там, да, да, в да. Египте, в, в Африке, там. Я помню еще проблема была, когда я работал депутатом и был депутатом, там была проблема дать им какие-то льготы ребятам, которые там сражались, теряли здоровье, теряли надо жизни. Вот какие-то приравнять их к каким-то там ветеранам каких-то боевых действий. Потому что много очень народов прошло сквозь эти боевые точки. Но тогда была какая-то такая... На территории великих держав мы ничего не проводим. Мы находимся с ними в состоянии мира. Да? А вот э, на территории третьих стран, ну, как бы, вот у нас там мы поддерживаем национальное освободительное движение. И даже у нас был в Москве суперсверхсекретный э, подразделение в КГБ СССР, которое занимался кадрами, э, подготовки кадров на территории третьих стран. Латинской Америки, Африки, Азии. Их здесь готовили к разведной диверсионной, к партизанской работе и так далее, и тому подобное. Но это касалось только третьих стран. То есть, как бы это не касалось Германии. Смотри, Геннадий это была статус, договоренность поле,
0: вот сказать. с этими великими странами, мы друг у друга это не делаем. Или это просто в одностороннем ну, порядке было ощущение, что так это, не надо?
1: Это, это была какая-то негласная договоренность, как какие-то правила, которые, которых, все придерж... ну, которых придерживают. Потому что, я извиняюсь за выражение, можно сказать грубо, так обосрали со всеми да, этими конечно. спецоперациями, что решили с ними завязывать, потому что ущерб, от, политический ущерб от имиджа вот, который нес имя Россия, Советского Союза в этих операциях, он превосходил по своему ущербу любой другой, сказать, любую другую выгоду от таких операций. Но на территории третьих стран возня шла, в том числе с использованием разведывательно-диверсионных и военно-диверсионных методов. Вот сейчас мы видим, что Россия, по сути дела, вернулась к разведывательно-диверсионному, к военно-диверсионным действиям на территории, ну скажем так, цивилизованного мира. Вот Европейский Союз, Соединенные Штаты пока еще, ну там нет, нет пока, да, но мы видим, что Европейский Союз, да, по полной программе, включая Британию. Мы еще не все знаем. А почему мы не все знаем? Конечно. Потому что Беллинкет, Беллинкет, Инсайдер, они не успевают. У них есть данные, по-моему, на 1100 или 1200 сотрудников ГРУ, у них есть данные каких-то сотрудников разведки, они физически не успевают отрабатывать вот эту взаимосвязь. Почему там сейчас вот в 2014-2015 году произошло, а сейчас вылезло? А потому что времени не хватает обработать огромные массивы информации. Ну, понятно. Это там тысячи сотрудников, десятки тысяч поездок, десятки, сотни там различных событий, в том числе и драматических, таких там взрывы, поджоги, отравления и так далее, покушения. Вот сейчас это все равно все обрабатывается. Почему это не последний? Потому что там э, поднаделали много чего. Я просто адресую память наших слушателей, зрителей, к событиям в этом, в кадре. Mm -hmm. Мы. Когда вот эти события произошли, да, конечно, когда выучили, что там
0: ударение, когда убили,
1: падает, да. ударение падает все-таки на первый слух, если мы там в этой стране, Катар ее звали, Катар, вот, и там, если помнишь, было покушение одних героев одних героев советской, России на других героев России, кончилось там смерть и взрывом одного из героев России, mm -hmm. ну, есть такая шутка в интернете, там, что одни герои свели с другими, чтобы ложить третьим героям об исполнении заданий, ну, вот, сейчас вот, Значит, дальше, дальше еще какие-то ждут геройские нас подвиги. Вот поэтому вот все это продолжается, эта цепочка, которая там давно уже началась, она уже не сейчас. Вот я, мне рассказывают, и я встречался с различными людьми, которые близко знали. Я, правда, никогда его в жизни не видел Бориса Березовского. Вот. Но вот те, кто его знал, кто видел, они убеждены, что с ним свели счет, что он не мог покончить быть самоубийством, что им помогли, что там помогли уйти из жизни вот это Глуш... Глушко там Глушков, Глуш... Глушков, Глушков, да? Да, да, Глушков. Глушков там с, с аэрофлота там да по-моему там был замк каким-то там должностным лицом в Благовази был да, в Луговазе. Луговазе, да, да. Да. Ну, то есть я думаю что это не последнее это не последняя точка которая стоит поставлена в по поводу применения вооруженной военной диверсионной силы против Европы или против других стран я уж там не говорю сейчас про третьи страны мы же видим, что они там творят в Центральной Африканской Республике, что они творят в Ливии, что они творят в Сирии, что они творят в ряде других стран Африки и так далее, Азии. Я даже не сомневаюсь, что там идут масштабные операции, связанные там. И не только Чёп-Вагнер. Там могут действовать и штатные подразделения, ну, конечно, все, которые да. созданы для этих целей. Вот, к сожалению, Россия встала на этот путь, потому что, а в противном случае, ее замечать не будут. А, против... а хорошо, а общаться? риски?
0: Вот может это от того, что есть глубочайшее убеждение, что в России никто такое не сделает, ни американские спецслужбы, ни европейские, там британские, они же тоже могут при желании тогда по этой логике, ну хорошо, вот здесь... У них есть интерес в отношении беглых сотрудников ЦРУ, всем известных, да, Сноуден тот же, да, он раскрыл огромное количество секретов, привез с собой компьютеры, все эти коды, то, что многие годы после его бегства, значит, скрывают эти хакеры, и так, да, да конечно, все это ключи переданы, и, блин, и так далее, Все это понятно, но вот они захотят его, например, ликвидировать. Ну, как бы, мы не можем себе представить, что у нас территории России приедут какие-то спецы, хотя уж, наверное, у них такие тоже есть, а может и купленные, да и, есть, и, член... да. Да. и будут его преследовать, что-то взрывать, машины убивать, стрелять, использовать специальные средства и так далее. То есть, потому что, ну, как-то это против правил, приехать в Россию и что-то здесь совершать, ну, как бы э, возникнет такое недоумение. А вот в эту сторону это считается нормальным. Да ладно, что вы обидели, что ли? Ну, вот мы там кого-то там новичком, кого-то полонием, кого-то где-то ну, да. взорвали. То есть вот эта логика... А, как, а... а
1: когда вы начали против этого выступать, мы вам туристов теперь не пустим. Турцию закрыли по политической причине. Не понравилось, как с да. зеленским разговаривал Эрдоган. В ну, Болгарии сейчас да. не пускают туристов, потому что болгарские власти выслали дипломатов. Чехию не пускают и так далее.
0: Далее везде. Нет, ну, а шутил, вот можно ожидать, мстит, ты считаешь? Мстит, мстит русским туристам. Но это бомбить Воронеж, это мы знаем. Это... Он бомбит... все время бомбит Воронеж, он на каждый отвечает Нет, бомбежкой.
1: Ну... тут, э -э, Марк, я, я думаю, что так. Вот, к сожалению... Да, но мир поумнел. Конечно, в годы Холодной войны все это было, могло и быть и у нас, и у них. Вот, но все-таки мир поумнел, и он не ведет себя больше как... Э -э варвар. Ну, варвар, Хулиган, кстати, да,
0: да, да, хулиган
1: дико, как да. шпана. Вот в чем преимущество шпаны, вот ну, мы с тобой все-таки с того прошлого, когда О, ее было да. полно, да, ее и сейчас хватает. Преимущество шпаны в наглости и в том, что они первые начинают, и бесправят. Да? Подошел, ударил, подошел, так сказать, вытхватил нож, там, деньги отнял, или еще что-то там, толпой. Вот И тут же разбежались. И вот, к сожалению, я так вот говорю, к сожалению, наше политическое руководство очень похоже, действует очень похожим методом на метод действия шпаны. Я не знаю, то ли у них это с детства, с юности комплекс, не рассосавшийся, то ли они просто решили, что это и есть политическая воля, когда ты выхватил ножик, так сказать, и машин переносом, да. И вот Запад, умудревший за эти годы, он не может отвечать им хулиганскими подобными методами. Но им это и не надо. Вот надо понимать, что вот я сейчас опять-таки разговаривал там с политическими, так сказать, там, товарищи в политике, в Болгарии участвующие, они говорят, ну, Евросоюз будет ответ очень жесткий. И это только начинается, потому что там и будут и финансовые санкции, и персональные санкции, и прочее, прочее, прочее. Я не знаю там, насколько это точно, насколько они там осведомлены. Но я с депутатами разговаривал в Болгарии буквально там два дня назад, когда они не смогли сформировать правительство и пошли на переном, будут распускать парламент. Поэтому будет там сейчас новый выбор. Вот они считают, что он, как бы достал России Евросоюз, и Евросоюз серьезно обиделся на Россию, и, в общем-то, там санкции будут серьезный характер носить. Это, конечно, плохо. В Болгарии она, конечно, хотела бы с Россией дружить более плотно и иметь русских туристов, и, в общем-то, не только. Но они, как вот, члены Евросоюза, не могут действовать вне, как бы так сказать, тех норм и правил, тех ответов, которые будут в Евросоюзе. Это вот сейчас такая ситуация во всем мире. То есть где-то достало вот это уже поведение России. Уже превышены все пороги терпения. Чаша терпения испита до дна. И вот сейчас будут серьезные санкции и меняться отношения. Конечно, Байден понимает, что нельзя доводить дело до войны серьезной. Он действует, на мой взгляд, прагматично. Да, переговоры переговорами. Нахождение общего языка там, где возможно найти, пусть будет. Россия все-таки там большая страна с большим ядерным потенциалом, вот надо как-то договариваться, но а, это не отменяет, это, это не означает, что мы будем торговать с Россией принципами. Санкции, санкции, Расследование? Расследование. ограничительные меры, да. Движение НАТО там на сотрудничество с Украиной, пожалуйста, никаких вопросов. Там усиление позиции НАТО в Польше, в там, Прибалтике и так далее, мы вынуждены это делать. То есть, с одной стороны, вроде бы готовность к диалогу она демонстрируется не просто на словах, а с другой стороны, продолжение прагматической линии на как бы, мероприятие, направленное, вот я хотел бы подчеркнуть, на сдерживание агрессии России. А агрессия присутствует практически везде, начиная от военно-диверсионных действий на территории мирных стран, с которых мирные отношения, и заканчивая маневрами большого числа войск, тем же границам Украины, когда там в общем то мир понимал, что война или какая-то операция, какая-то военная может произойти в любую секунду. Вот я думаю, что примерно так сейчас развиваются отношения России Евросоюза, России НАТО, и ни к чему хорошему они, они нас не приведут, ну, страну не приведут. И это должен понимать народ наш, должны понимать люди. Не говорить, что мы можем повторить, ничего мы не можем повторить. Для того, чтобы повторить, там нужно еще 40 миллионов жизней отдать. Просто бросить народ в топку войны. Вот просто. Я считаю, что вообще самое чудовищное преступление сталинского режима, это то, что был в жертву победе принесен советский весь народ. Угу. Есть такие жертвы, там, вот от 30 до 42 миллионов, по последним данным Госдумам парламентским. Слушай, это, конечно, просто страшные преступление против советского народа, которое совершила военно политическая клика угу. Сталина. И что мы можем повторить? Когда мы воевали, наша страна воевала, наш народ воевал с Гитлером. Это была огромной помощь в антигитлерской коалиции. Самые крутые страны помогали Советскому Союзу в этой войне. И сами вели боевые действия. Почему-то говорят, что второй фронт открывали Англия и Соединенные Штаты Америки. Нихрена подобным, извините. Первый фронт был открыт в 1939 году, в сентябре 1939 года. И открыла его Англия. Францией, вступив в войну с Германией. А Советский Союз еще почти два года, полтора с лишним года, дружил с Гитлером засос. Поставлял туда и металл, и сталь, и уголь, и пшеницу, что только не поставлял. И делегации здесь были на всех парадах. Первомай 1941 года с немцами на трибуне, на, 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 на мавзолее. Они тоже участвовали, как и делегация дружеская, стояли на в трибуне Мавзолея рядом со Сталиным. Вот надо понимать. Повторить мы можем. Когда у нас армия была уничтожена первые два месяца войны, четыре с лишним миллиона попало в плен. Если бы не огромная помощь, гигантская помощь Англии, там, Соединенных Штатов Америки, других стран, конечно, ничего бы не смогли там сделать. Еще в два раза больше потеряли людей. Поэтому вот надо понимать, что... Каждая российская семья, она э, только проигрывает от этой политики. Из изоляционизма, агрессии, конфликта, конфронтации. Каждая российская семья живет хуже, серьезно хуже из-за этого. Вот я не знаю, понимают люди это или нет. Мне очень хотелось бы вот эти отзывы услышать.
0: Ну, мы, собственно, ради этого и работаем, так сказать, пытаемся объяснить, поскольку. Это главная беда, что люди свое социальное положение не связывают с политическими решениями, принимаемыми mm -hmm. вот этим руководством. Это самая большая беда. У них вот это как-то не складывается одно в другое. Они выводят за скобки Путина с его решениями, считая, что там не он, например, увеличил пенсионный возраст. И мы просто делали опросы. Не он. Не, не он. Нет. Не, не, не.
1: И, и развалил все, все отношения не он. Все
0: не он и все акт
1: он. агрессии не он. И война, так сказать, там гибридный не
0: он. И, и вообще... Он, ничего вообще ничего. Все Навальный, все Навальный. Да. Так. Сегодня мы а -а -а. разговаривали,
1: тоже я вон, сидел там и с женой. А -а -а. И я, может, сказал и не очень там оригинальная мысль, но я сказал, что качество жизни народа, качество жизни народа сегодня в современной эпохе определяется количеством прав и свобод. Чем больше прав и свобод, тем лучше живут люди. Это да. Вот э, пусть наши слушатели, зрители скажут, что мы неправы. Пусть докажут, объяснят, в чем мы неправы. Вот там, где больше свобод, там, где больше прав у народа, там он и живет лучше, зажиточнее. Там он и развивается быстрее. И э, перспектива у этих стран э, намного круче, чем, так сказать, у тех стран, у которых нет ни свобод, ни прав. В результате не получается ни колбасы. Ни квартир, ни машин, ничего.
0: Ну да. 33 минут мы в эфире. 13 267 человек сейчас нас смотрят. 3442 лайка нам поставили. Я вот э, напоминаю, что те, кто уже сейчас находится в эфире, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах размещайте для того, чтобы... Большее число людей, ну, либо присоединились к нашему эфиру прямо сейчас. Ну, в крайнем случае, посмотрят его в записи, чтобы узнали о том, что такой эфир был. А, Геннадий вот смотри, вот последнее решение. Прямо в канун 9 мая практически Дума продолжает а, принимать новые инициативы. Ну, понятно, как идет парламентская работа. Сейчас это все штампуется. Вот, естественно, все указания даются из администрации президента. Это понятно. вот, Но зачем-то им понадобилось... Действовать дальше. То есть логику то понятно, Они хотят ограничить круг участников выборов, неконтролируемых непосредственно АП. И э, производной от решения о признании организации экстремистской является запрет на участие. И вот сейчас она это в Думе обсуждается. Но, наверное, они могут быстро принять, если сейчас все согласуют. Там, в трех чтениях, туда-сюда, подписали и все. Я, правда, не очень представляю все-таки, с правой точки зрения, как это можно распространить фактически задним числом, хотя по компании еще не началась, но, видимо, так пойдут по пути, чтобы отстранить всех выходцев из ФБК Навального от участия в выборах, из Соболи, других не, не, не. и так далее. Это, это,
1: это еще хуже. Так, Намного хуже. Расскажу, -то да, да, да. А, но так как мы с тобой все-таки два депутата, да. Государственный Дума, понимаем, как работает механизм, а, конечно, они сейчас... Вот с этой дурень списанной торбы они бегали с этой идеей в отношении Канштабов Навального Сначала у них была такая мысль, мы а потом решили, они да. смекнули а потом они смекнули. А нахрена нам, так сказать, ограничиваться Навальным? А мы сейчас делаем так, что вообще у нас все любой, может быть, объявлен экстремистом, любой может объявлен иностранным агентом и человеком сотрудничавшим или сотрудничающим с нежелательными организациями Ведь У нас нежелательная организация это.
0: Да, вот это шире понятие. Это расширительное да. Да.
1: Любой агент. Опа, и, пожалуйста, он. Мне сегодня звонил один иностранный агент, Лев, Лев Саныч Пономарев. Так. Э, да, На нем э, пробу где-нигде ставить, он и сам иностранный да, агент. Вообще. И... Не. вообще... Да, Там да. удивительно, что Лев Саныч Пономарев за права человека борется с временем Хельсинской группы вместе mm. э, с Людмилой Михайловной. Э, Господи. Алексеевой. Все. Алексей, Ну,
0: да. Вот, и, и
1: вдруг на под старость лет, 80 лет он стал иностранным агентом. Ну, это даже не то, что не смешно, это просто даже противно повторять. Поэтому, что они сейчас делают? Они сейчас хотят сделать критерий сотрудничества с экстремистскими организациями, а экстремистский может любой быть признан. Ну, первый будет ФБК, а дальше далее везде. В да? угу. глубину от одного года до трех. Uh -huh. Руководители, якобы руководители, три года uh -huh. туда назад, а простые участники год. Назад. Да, обратная сила, сила это вот это,
0: обратная сила,
1: да. Обратную силу придают. То есть сейчас любой, кто прислал какие-то деньги, приходил на митинги, писал там, не знаю что, участвовал в каких-то конференциях, выступал. Вот зрители должны понимать, что перед ними сейчас сидят два экстремиста. О,
0: я вообще, у меня вообще, мне просто...
1: Ну, и, и, и ты вообще, и я вообще, потому да. что мы и на митинги ходили, и выступали, и общались, и О, на конференции вообще. бывали, и, и так далее, и тому подобное, да? То есть, прям вот вообще, так сказать, круче нас террористы только в этом в запрещенном исламском государстве, а так, наверное, больше нигде нет в мире. Точно. Но это ведь только лиха беда начала. Они сейчас носят еще закон о том, что не допускают до выборов кто с, нежелатель, с этим нежелательным организацией сотрудничает, не допускают иностранных агентов. То есть они, по сути дела, сейчас формируют уголовные законодательства против инакомыслящих, против любых критиков, против любых участников пикетов, любых участников митингов, любых участников... Там платежку отправил там, на три рубля, все, ты уже экстремист. И с тобой могут разобраться там и 6, и 8 лет. Вот они чего делают. Они хотят вообще зачистить поляну политическую до такой степени, чтобы любой, кто чуть-чуть даже не вякнул. Вот у меня там есть одна родственница, она там занимается творческой деятельностью, там, поет, танцует и так далее. А к ней пришел в этот, извиняюсь, выражение, полицай и говорит, а мы хотим узнать о ее деятельности в интернете. Там родители, так сказать, у них в состоянии шока до изумления. Говорит, а какая у нее может быть деятельность с утра до ночи на работе. А она там то ли лайкнула где-то, то ли репостнула, то ли какой-то там расследователь Навальный, то ли чего. К ней пришел полицай.
0: Ну, участковый, наверное. Майор и подполковый.
1: И говорит, да, я хочу вашей девушкой заняться, потому что меня очень интересует ее деятельность в интернете. Ну, это обычные люди, не вовлеченные в политику, никак не участвующие, вообще, так сказать, о политике не думающие, каких там, а уже вот так вот. То есть это будет преследование миллионов и, может быть, даже десятков миллионов, если власть, подменяя законы с принципом политической целесообразности, сочтет, что целесообразно начать преследование миллионов, и это произойдет. Вот они создают базу. Они создают базу для репрессий против миллионов. Вот это надо понимать. Вот это страшно.
0: Так, но ну, хорошо, так уже хорошо <смех> в кавычках. Естественно. А Нет, я имею в виду, хотя бы есть <смех> понимание, хотя бы есть понимание, потому что, ну вот эти утечки баз, ну а мы же понимаем, что любые базы вот это, а, значит, и тех, кто собирались участвовать в митингах или там, много голосовать, ну это да, невозможно да. со спецслужбами соревноваться, они все равно найдут способ украсть, а, и в общем ФБК Навального ну да, что у них какие и...
1: ресурсы, какие, Конечно, ресурсы э... какие деньги, там? ну и по... какие полномочия?
0: У них сотрудники секретные направлены туда и наверняка работают. Да, там, и вот что сказки. они сейчас делают да. марк забыл. Да, да.
1: По сути дела, они завершают э, все то, что переведет часть протеста в радикальный подполье. Вот. Вот, а я думаю, что они 21 числа это сделают, начнут уже скачивать, включат, так сказать, там, как у А кашин, они постфактум по это периоды. начали делать,
0: чтобы не портить
1: впечатление от послания. Они не, не очень жестко, не очень жестко, если не брать, конечно, отмороженные действия питерских, ну, даже не питерских, говорят, там не питерские силовики, которые, в общем, проявились, а во всей красе, как наследники, так сказать, НКВД и Гестапа. Вот. А в целом нет. А вот я думаю, что они могли 21-го прям перевести часть протеста сразу в радикальное русло. Но ну, то ли испугались, то ли подумали, что все-таки нам это не надо. А сейчас они завершают, по сути дела, переход части протеста на легальные положение. А что, больше делать нечего. Тебя преследуют, тебя объявили экстремистом, тебя объявили террористом, тебя объявили там. Тут либо бежать, либо защищаться. Часть протеста будет защищаться и будет, так скажем, скить, может быть, вот. нашу, кстати, и, и, и,
0: чего, и чего мы можем ожидать, если вот это давление будет усиливать? Что? Потому что вот русский человек, он же специфический, он действительно и терпит, и еще что-то, а потом неожиданно совершенно взрывается одномоментно когда понятно же терять уже вообще ничего нечего, там либо тюрьма, либо бог знает что, и он может вообще говоря, так сказать, повести себя для власти непредсказуемым образом, выразимся так, да, аккуратно. Значит, и что тогда, и, и что, это они будут реагировать усилением репессии, уже перейдут каким-то жестким методом уже окончательно?
1: Они, часть, часть. Поставленных силовиков об этом мечтает. мечтает.
0: но это означает вернуться да, к смертной казни мечтают. К высшей мере, потому что Они да, доживают последние вы. дни Уже в сайте Европы Это уже, ну вот у нас будет Но ну, ну,
1: ну, ты же понимаешь, что это формально. да. да смертной казни. да. Ликвидировать они казнь. могут и без у нас этого, это мы
0: понимаем махнаткин
1: подвергся смертной ну, казни да. по -по Подвергся, там э, Магнитский подвергся смертной казни Подвергся, они сейчас чуть Навального не убили Да, да. Э, еще неизвестно чем это кончится Ну и так далее, там Поэтому это вся тонкая игра. Не в этом дело, они мечтают. Почему? Потому что, как мы знаем, или как мы чувствуем, Путин передал силовикам эксклюзивные полномочия, по сути дела, на властвование в стране. То ли сам не хочет, то ли не может. Мы не знаем. Вполне возможно, что станет здоровье, его к этому подталкивает.
0: Нельзя исключать. Значит,
1: они что должны? Они должны доказать, не только им, а и есть другие, которые недовольны усилением таких силовиков, извини за эту татологию, да? Не все ведь довольны, что сегодня Патрушин коллективный определяет и внешнюю внутреннюю политику, и списки партий, и формирование Думы, и закона, и, и все что угодно. И там судебную практику. Не все довольны. Но сегодня власть, но силовики сегодня рвут пупок, мы, по-моему, уже об этом говорили, чтобы доказать, что только они, надежная опора вот этого режима, mm -hmm. ее стабильности, только они способны предложить методы, которые заставят народ там разбежать, разбежаться в ужасе и забиться в щели. Только они способны удержать страну. И вот они говорят, я знаю, там, чтобы, сказать, от коллег, что пусть попробуют настолько там кинуть коктейль молотого или что-то взорвать, вот мы тут развернемся. Вполне возможно, что и провокации могут быть организованы. Мы же знаем нет провокации, да, кто-то спит. Мы же видели 6 мая 2012 ну, да, -го года, бинк, когда да, да, групп, да, группа да. людей в капюшонах Пройдя сквозь милицейский кордон, вдруг начала там
0: да, стал, -то,
1: да. теснить толпу и так далее. Я это все видел, Мы, мои помощники все это видели, фиксировали. Поэтому вот они хотят устроить жесткать, закрутить гайки по полной программе, включить репрессии, все эти незаконные аресты, пытки, все и прочее, прочее, прочее. Но это парадит ожесточение и сопротивление. Они этого не понимают. И они не могут в силу своей профессиональной, ментальной. Там, ментальных качеств, они не могут реально бороться с Как только протест уйдет под поле, как только он оформится, как только там сформируется своя система конспирации, защиты и так далее, и тому подобное, как это мы видим на Кавказе. На mm -hmm. Кавказе же есть своя разведка в подполье? Ну, вот well, конечно. Есть. Да, но она там как, как может, так и работает. Где-то лучше, где-то но Есть свои механизмы защиты. И это то же самое появится вот среди того мирного протеста, который сегодня совершенно не хочет никакой крови, никаких там разрушений, у нас ни одна машина не сожжена, ни одна там ничего не перевернута, никаких штурмов, ничего. Это в Капитолии только можно штурмовать, потому что uh -huh. там право прознается за гражданами, а у нас никто никого не штурмовал еще. Но вот они загоняют этот протест под поле. Вот что тоже страшно. Это вторая, второе последствие вот того, что они сейчас творят, и это будет иметь, может иметь очень тяжелые и кровавые последствия. Uh
0: -huh. Так, нас смотрят 14 580, почти 600 человек, 4 почти 500 лайков, чуть меньше, и мы уже 44 минуты в эфире. Вопрос еще ведь вот какой, перекидывая вот этот мостик, вот снова к Совету Европы, поскольку ну депутатское прошлое и все остальное. А Пасе уже приняла резолюцию. Вот у нас тут Леша Гончаренко, она, mm -hmm. возможно, придет, который мой приятель из Украины, он mm -hmm. там член делегации, его там лишили слова. За его там, поведение он флаг поднял Украину. Ну, у него своя виндета э, в пассе. Но, тем не менее, э, в связи вот с этим 39 м правилом, который, по которому было принято решение ЕСПЧ, Европейского прав человека, в отношении Навального, его немедленного освобождения в связи с угрозой жизни и так далее, и так далее э, впервые вот, единственная страна, которая не исполнила решение по 39 му правилу, да, немедленному исполнению, это именно Россия до этого всегда и да. всюду э, да. значит эти решения исполнялись да? всегда и всюду да. значит э, принял приняла решение и дала но ну, поставил ультиматум де-факто москве что вот у вас есть там энный срок, вы должны исполнить, либо мы переходим к процедурам, фактически ä, признающим невозможность нахождения в сайте Европы Российской Федерации, и, соответственно, ее либо исключение из сайта Европы, там, приостановление ли членства, ну, или она сама, так сказать, покинет ряды и пассе, и, соответственно, сайта Европы, ну, и так далее, и так далее. И так далее. Вот ä, такая перспектива, потому что Россия участвует и в Европейской Конвенции по правам и свободы гражданина, Россия участвует в ряде других, их 80, 80 конвенций европейских, которые членство да. в Совете Европы обеспечивается, значит, участием России и выгодные, и нужные ей. Там и не только борьба с коррупцией, понятно, что это смешно. Да, значит, да, 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 там да. и поддержка кинематографов, культурные программы, то много всего, очень много всего. Россия всего это будет лишена, будет полностью исключена, там, естественно, исчезает э, мониторинг ОБСЕ там, и так далее. Да, это производные организации по... Безопасное сотрудничество в сайте Европы и так далее. Вот э, вопрос ведь какой? Идут некоторые споры. Одни говорят, да нет, они никогда тут не выйдут, им самим важно оставаться mm -hmm. там, поскольку их, вот мой друг э, Федик Крашенинников считает так. Ну, считал так, пока всего вот этого не произошло. Он считал, что ну они же сами заинтересованы, чтобы пугать чем-то. А так, если ты уже вылетаешь из этого из всего, то пугать уже нечем, шантажировать нечем, ну или там э, договариваться не с кем. Потому что, ну, ты уже не член Совета Европы. А тут они продолжают, что, а что же вы нас выгоните, значит, лишите россиян доступа к европейскому правосудию. Потому что у нас универсальная юрисдикция единственная, полноценная, по правам человека. Это Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И благодаря этому они долгое время, ну, вот, пудрили мозги и так далее. А тут вроде как уже все Им нечем будет крыть, поскольку, значит, это приведет фактически к их... Ну, в общем, исключению, и то, что в конце 90-х с такими трудами было достигнуто, вступление в Совет Европы, тяжело. Это и Ельцин там занимался, я помню это все. Период в 98-м году, то есть они очень долго этим занимались, чтобы вот, ну, как-то влезть туда. А теперь это вот одномоментно вот из-за Навального, по сути, ну, хотя не только. Но не из-за Навального. Ну, конечно, да. Это как повод, вот,
1: бешеного, Это повод, да. Какая-то планка, которую там они должны...
0: Ну вот как здесь? Я вот Какая сказать. здесь верная будет оценка? Потому что некоторые говорят, ну...
1: Но да. я хочу вернуться к нашей собственной отечественной не очень давней истории. Я не знаю, мне кажется, в России давно забыли об этом, но вообще-то в 1939-1940 году Россия с позором была изгнана из... Лиги нации, да. Предте предтечи ООН до да, Лиги нации.
0: За финскую Конечно, войну, да, обвини, за финскую.
1: Обвинили в Кознях, там, Англии, Франции, всех прочих обвинили. Но на самом деле это была интервенция жестокая интервенция в Финляндии с бомбардировкой мирных городов, с гибелью детей, женщин и так далее, стариков, вот, которая ничем невозможно было объяснить, как, как актом агрессии. Да? И Советский Союз предупреждали, предупреждали, договались, договались, увещевали, увещевали а потом взяли к чертовой матери и выгнали. И это было позорнейшее исключение. Я просто напоминаю, в конечном итоге все это закончилось тяжелейшей войной, в которой наш народ в результате бездарных преступных действий политического управления, политического эстеблишмента, вот этой клики сталинской, он потерял там по разным оценкам от 30 до 42 миллионов человек в войне, в тяжелейшей. Вот, последствия которой даже сегодня Оказывается, там Есть волны да, вот населения, рождаемости. Поэтому... Я не знаю, там, что хоть, хочет Путин, я не знаю, что там хочет Патрушев или кто-то там из силовиков. Я не понимаю, что вообще хочет Лавров, но, в общем-то, я его помню еще приличным дипломатом, когда он там миссии в, в Нью-Йорке, помню. Да, а, руководил. ООН был. Да, да. До вот, Ну, вот. то есть я думаю, что там просто будет исключение. Вот как когда-то в Лиге Наций, да, uh -huh. там не, не так, великие державы не исключались, великие державы вели себя соответственно, как великие державы, да. Но вот Гитлер и, и Сталин, они там сделали то, чего никогда не было в истории международного сотрудничества, когда великие державы изгонялись из коллеги, коллективных органов безопасности. И я думаю, что сейчас это может произойти с Россией. Не uh -huh. Россия будет там это шантажировать, а ее просто поставить ультиматум: Либо так, либо мы вас к и матери исключаем. Как хотите действовать. В конце концов, мы уже устали с вами, так сказать, разговаривать. Мы уже устали там вас воспитывать, как бы, так сказать, давать советы, рекомендации. Но не хотите, не хотите. Живите как хотите. Без нас. Без наших институтов, без наших судов, без наших торговых правил, без наших принципов сотрудничества, без наших, так сказать, основ туризма. Как культуры и так далее. Как хотите, так и живите. Знаете, вон достали свои неуемной агрессии, вот этими ватными э, людьми, которые готовы там всех сокрушить или там превратить в ядерный пепел, как сказал у нас этот замечательный, э, в кавычках, телеведущий. Да? <связывающий> Поэтому вот постоянная угроза, так сказать, ядерного пепла, радиоактив... ой, радиоактивный пепел, да, вот э, ну, это все приведет только к дальнейшему осложнению отношений. И если Россию исключит из Совета Европы, последствия будут тяжелыми. Там много, вот ты правильно сказал, что там очень много различных конвенций по не, культуре. мораторий на, на смертную камеру по
0: шестой статье, это вот тоже он связан с этим. Даже,
1: даже это не сильно волнует общество. Оно даже, может, сказать, и хорошо. Наш общество оно мало чего ну, понимает принципах законности, потому что никто, их никто наш народ никогда к принципам законности не приучал. К беззаконию, да, к произволу, да. А вот к законности нет, такое слово у нас оно ругательное. А вот то, что там работники культуры ощущают на себя, работники науки, работники образования, медицины, транспорта, связи, там технологии какие-то, там производственники, продажи, значит, компании, корпорации, размещение этих корпораций, там, каких-то финансовых заимствований и так далее. Это будут тяжелые последствия для экономики в первую очередь и для определенной вот э, такой креативной части нашего общества, которая отстанет, от, станет отключать от, потихонечку начнет отключать от всех общеевропейских механизмов. Это будут очень тяжелые последствия. Но ну, сколько можно? Ну, наши себя ведут там как распоявшись шпана вот на этом совете Европы. Там какие-то шоу-кулоунады, всех обвиняют. Абсолютно не хотят не следовать тем Принципам и правилам, под которыми сами подписывались. Вот, чего, вот, вот ты мне объясни, ты же юрист, да. не только законодатель в прошлом, но и юрист. Да? Но вот у нас берем Конституцию, с тобой открываем, там открываем кодексы. А кодекс это вот законов, на основе которых, как бы так сказать, осуществляются все принципы правосудия и справедливости. Там везде написано о приоритете международного права. Ну везде. Конституция, Конституция признает приоритет международного права. Берем там какой-нибудь уголовный кодекс, тоже написано. Берем уголовно процессальный Ну это развивает положение
0: Конституции, это обязанность.
1: Ну, ну конечно, да, конечно. Основное А Конституция, меня вопрос. Закон. А вот Путин, он себя юристом там чистый, что да, он там юридический захочет. Да, я, я все понимаю, да. Но, но все-таки надо как, какие-то, хотя бы, принципы-то соблюдать совсем-то нет.
0: Ну, совсем -то не не, ну делать, вот что, они, да, они уже окончательно оформляют выход из дороже. системы международного права. Потому что если ты выходишь с Совета Европы, там ведь действительно да, очень много да. из этого да. не очень понятно, как, например, вот они в Стокгольмском арбитраже будут, потому что тут нету, там нету. Они же признают mm. его решение. А что же вы, тут очень многое завязано на членство в Совете Европы да и очень другие много. институты они... такие же. То есть, ну вот масса таких каких-то вещей, которые ну, на первый взгляд не видны, но они так лежат ниже. Ниже, 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 и потом. я, я скажу,
1: грубо. Да. Это даже не плевать в колодец. Ну, а да. Гораздо хуже в него делать. Да, да, да. Вот то, что сейчас хотят, то, что к чему сейчас ведет э, э, нынешний, так сказать, там, на мой взгляд, обезумевший руководство страны, там вот этот коллективный патуш, условный, там вместе с Путиным, по всей вероятности, его согласие, это даже не плевать в колодец. Это намного хуже. Ты его просто уничтожишь. А вот откуда черпать будем? Там с дерьмом тогда пойдет. Вот. поэтому не знаю я, мне, мне сложно я не, я не могу понять логику кроме того что вот а мы теперь вам всем покажем а нам пофигу а мы будем держаться до конца по пацанским привычкам если получить по морде все равно будем терпеть и вас так сказать немножечко пырнем потом в конечном итоге куда нибудь от, когда вы отвернетесь мы вас под там в подворотне чего нибудь такое но это хорошо там как говорится местные разборки на местном уровне там дворовой Дворовые инстинкты. Но это же великая держава России. Огромная страна с огромным народом, с историей, с какими-то достижениями страна, которая и несет ответственность как член Совета Безопасности мира, он за мир во всем мире историческую, политическую, моральную, нравственную. Ребята, но ну вы себя ведите в соответствии. Ну, вы что, скатываетесь на уровень вашей подворотни? Но ну мы все вышли из подворотни. Но ну нельзя же, чтобы у нас получается так, можно ли вывести из подворотни да, по политику. Можно, только подворотни получается вывести из них. Как вот девушку деревни можно ли вывести. Да, получается, что мы не можем вывести подворотни из нашей политического руководства. Она вот у них там в крови, в образе мыслей, в образе действий. Ну, а о чем мы говорим? Мне стыдно. На самом деле стыдно. Не может быть, не должны быть такими политики в великой державе, в большой истории. Там, я не, сейчас не говорю, какая наша история. Конечно, драматическая, трагическая, но есть и славные страницы. Мы много чего дали миру. Ну, хоть это цените, хоть это уважать. Себя уважать и научите. себя уважать. Так и этого я не вижу. Какой-то вот. Вот запрещены сейчас. Да, сейчас выражения. мы стараемся,
0: потому что они могут забанить канал, они сейчас борются. За,
1: запикивать,
0: запикивать. Ну, у нас прямой эфир, у нас просто как мы ничего не запикивали, не нет смысла, не да, нет смысла, мы прямой эфир. Но в любом случае будем ждать какой-то развязки потому что как ужас без конца и ужасный конец тут всегда выбор худшего и самого худшего там более худшего да мы 56 минут были в эфире 15 525 человек нас смотрит и 5 1080 лайков поставили. Я попрошу всех зрителей, пожалуйста, уже теперь в конце, вы ссылки действительно распространяйте, чтобы в записи этот эфир посмотрел максимально большое число людей. Это очень важно. Вот. И э, спасибо, Геннадий Владимирович, что ты пришел к нам, рассказал, поделился с нами своими да, соображениями. Спасибо, взаимно. Это было очень и важно. Тебе, и тебе за очень Да, я стараюсь. Польскую
1: по нынешним меркам тему. Ну, Будем надеяться, что все-таки наши да. вменяемые и сдержанные комментарии, они не приведут каким-то
0: да совершенно Бог.
1: непредсказуемым последствиям.
0: Хотя их никто не знает. Ну, что, всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. И всем пока.
1: С наступающим праздником и всех поздравляю. Да, победа, это, конечно, очень тяжелый день скорби, день памяти. Безусловно, это праздник с очень большими слезами на глазах, но это наша победа, мы ее никому не отдадим, в том числе тем, кто пытается на ней пиариться, спекулировать и приписывать ее своим заслугам. Это победа нашего народа, только народа.
0: Ну всех с праздниками. Ну что, всем пока, до свидания, друзья.